0: Esto es Transformación Pa' Mi Gente con la doctora Margarita Ortiz. Saludos, mi gente. Estoy muy contenta de tenerte de regreso aquí en otro episodio de nuestro podcast Transformación Pa' Mi Gente, donde te traemos, mira, lo último en la avenida en conocimientos, en herramientas, estrategias, con el fin de acompañarte en ese camino hacia la plenitud. Sabes que me gusta comenzar agradeciendo. Y en esta ocasión quiero agradecerte a ti por estar ahí, por escucharme, por conectar conmigo y por continuar compartiendo nuestro contenido con otras personas. Quiero invitarte a que si no lo has hecho, lo hagas ahora, nos des likes, nos incluyas en tus favoritos y te suscribas. Óyeme, y también quiero decirte que estamos disponibles para recibir tus recomendaciones y comentarios a través de nuestro correo electrónico transformacionysalud.com y estaremos haciendo lo posible por contestar tus preguntas, seguir tus recomendaciones y leer tus comentarios. Y vamos a entrar ya en contenido. Nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad amiga o enemiga de nuestra salud. Y es que este tema me ha tocado en los últimos, en las últimas semanas, muy personal, y quise hacerlo para compartirlo contigo. Y ya tú sabes que en los podcasts anteriores estuvimos hablando sobre lo que es la salud, estuvimos definiendo conceptos, lo que es transformación, lo que es plenitud, lo que, ¿verdad? Dimos recomendaciones sobre lo que es la higiene mental y cómo tratar de mantener un estilo de vida y adoptar unos hábitos que nos ayuden a estar en control de nuestras emociones. ¿Pero qué pasa cuando se presenta la ansiedad? Como ya les dije, el tema de hoy, amiga o enemiga. ¿Y por qué quise llamarle así? Yo soy de las personas, mi gente, que piensa que todas las emociones son necesarias y son válidas, eh, por alguna razón están ahí. Y cuando ellas se acercan y están ahí, tenemos que escucharlas. Y entender qué nos quieren decir. Y la ansiedad sigue siendo una emoción que se siente cuando estamos frente a un peligro. Y ese peligro, aquí viene el detallito, puede ser real o imaginario. Pero independientemente si es real o imaginario, va a generar en nosotros una reacción física y una reacción a nivel cognitiva. Así que cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues mira, podemos sentir taquicardia, inquietud, mareo, sentimos que el cuerpo se tensa, eh, ¿verdad? Podemos hasta sentir dolor muscular, dolor de estómago, dolor de cabeza, en fin, comenzamos a experimentar reacciones y sensaciones físicas y a su vez se activan pensamientos catastróficos, pensamientos de temor y es una experiencia que suele durar de 15 a 20 minutos de una forma intensa y esto se da muchas veces en reacción, como les digo, a algo, un evento que está ocurriendo que nosotros podemos interpretar como que nos genera peligro. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Pueden los niños y los adolescentes sentirse ansiosos? Pues mira, sí. Podemos sentirnos ansiosos todos los seres humanos en cualquier etapa. Los niños, los adolescentes, el adulto y el adulto mayor. Ahora, tenemos que estar claro que sentirnos ansiosos es una cosa, pero desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada o de algún trastorno de una fobia específica, eso es otra cosa. ¿Okay? Así es que a, existen muchas razones que pueden generarnos a nosotros ansiedad, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, un divorcio, una mudanza haber estado en algún tipo de relación, de abuso, de maltrato, el haber vivido con un familiar que sea temeroso y ansioso, el comenzar alguna tarea, un trabajo nuevo. Situaciones como esas nos pueden generar ansiedad. Óyeme, pero también la vacuna del COVID. Y esa fue parte de mi experiencia cuando me fui a poner esa primera dosis, mi gente, tuve una reacción en mi cuerpo automática que jamás pensé que la iba a experimentar. Y la realidad es que después que pasa el evento, el doctor me dice que fue un ataque de ansiedad. Y pues para mí, de momento, verdad, el, el escuchar eso me dio tristeza, me dio vergüenza también de alguna manera porque yo decía, wow, yo que me siento que tengo control de mis emociones, experimenté eso. Y déjame decirle, mi gente, que fue una sensación horrible. Luego de eso estaba ponderando si me ponía la segunda dosis o no, porque lo que se me disparó a partir de esa primera dosis fue mucha ansiedad. Y parte de querer hacer este podcast y compartir este tema con ustedes, si la ansiedad es amiga o enemiga, es poderle compartir esta experiencia. Así es que ya hemos visto que la ansiedad es una emoción que se siente cuando nuestra mente interpreta que estamos frente a un peligro. Así es que es importante saber que esto no implica necesariamente que exista un problema de salud mental. La ansiedad se puede sí convertir en problemita cuando no la sabemos controlar. Entonces, ya vimos cómo físicamente se puede presentar con qué síntomas y sabemos qué es ansiedad cuando vemos que estas reacciones físicas no corresponden a una patología o a un diagnóstico de una situación física real. O sea, no te está dando un infarto, no te está dando un ataque cerebrovascular, sino es tu cuerpo activando los neurotransmisores de la adrenalina, para poder, ¿verdad? Y del cortisol, dejarte saber, mira, reacciona porque estás en una situación de un peligro inminente. Así es que, ¿qué acciones responden casi de manera automática cuando estamos experimentando esto? Por lo general, si es en niño y adolescentes, ellos suelen salir corriendo a buscar ayuda. O se ubican en un lugar donde se sientan protegidos. En el caso de un adulto, igualmente puede pensar cuando tiene estas sensaciones que puede ser un infarto o algo físico y suelen ir a un hospital. Así es que en este caso, cuando la ansiedad se sale de proporción, la vemos que se puede convertir en nuestra enemiga. Imaginemos que la ansiedad es como una alarma interna que tenemos en nuestro cuerpo, así es que ella es amiga cuando se enciende realmente para alertarnos de una situación difícil y ella nos impulsa a actuar de una forma rápido, óyeme pero a veces esa alarma se daña y está la mayor parte del tiempo activada y ahí cuando se presenta entonces de forma intensa y frecuente ante un estímulo o un evento, entonces es ahí que nos puede generar o representar un peligro. ¿Cómo yo pude calmar la ansiedad? Óyeme, la respiración es clave. Esa respiración diafragmática ya que ese es el vehículo para poder comunicarnos con nuestro sistema nervioso y poderle dejar saber, hey, cálmate que estamos en control. Lo que mi cuerpo, esas sensaciones físicas está sintiendo, las respeto, las acepto, es normal porque mi cuerpo está reaccionando a algo, pero yo sigo en control, Así es que la respiración es clave. El agua templada. Ese es el relajante por naturaleza. Así es que te recomiendo cinco alternativas para manejar y controlar la ansiedad. La primera es respirar. La segunda, tomar agua. La tercera, poner música de tu agrado. Una música que te haga sentir relajada, que te conecte con algún recuerdo positivo. Y ya mismo te voy a explicar a nivel neurobiológico qué hacen estas opciones que yo te estoy dando. La número cuatro es ayudarlo ¿verdad? O ayudarnos a nosotros mismos identificar cuáles son esos pensamientos que vienen a nuestra mente y poder verlos, mirarlos y ver si realmente son lógicos si realmente la situación que estamos experimentando literalmente es de vida o muerte o es tan catastrófica como la estamos viendo. Y finalmente, es pensar en una experiencia agradable, traer a nuestra memoria un recuerdo positivo. Óyeme, y de esta manera podemos transformar esa ansiedad a que sea amiga, amiga. Y la vamos regulando y le vamos enseñando. Porque si ella decide convertirse en nuestra enemiga, entonces damos paso a patologías. Y ahí hay diferentes tipos de ansiedades que pueden terminar afectando nuestro funcionamiento. Incluso hay gente que por miedo al miedo, porque agrandan el peligro, y minimizan sus recursos, deciden no salir, quedarse en su casa, no ir a trabajar, y comienzan a disfuncionar en diferentes áreas de su vida. Por eso es que es importante que podamos identificar esto que yo estoy sintiendo. Es ansiedad, cómo se llama, es miedo, es incertidumbre, son todas las anteriores. ¿Qué sensaciones están generando en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Conocerlo y entenderlo para entonces aprender a controlarlo. Y mientras yo estaba trabajando en mi propio proceso, porque la realidad es mi gente, es que uno piensa que estas cosas le ocurren a otro y no me va a pasar a mí. Y les dije que esa experiencia cuando me fui a vacunar fue terrible. Fue tan mala que no quería ponerme la segunda vacuna y comencé a experimentar los pensamientos catastróficos. Pues yo implementé estas recomendaciones. Empecé a no darle eh, cabida a esos pensamientos, no darle fuerza, simplemente dejarlos fluir y pensar que el proceso de la vacunación fue algo que yo escogí, que yo decidí y que le estaba dando a mi cuerpo la herramienta y la alternativa que yo tenía para estar saludable. Así es que comencé a hacer las paces con esos pensamientos, a debatirlos, a ver la lógica y los que no podía darle lógica ni debatir simplemente los dejaba pasar. Ok, incorporé el agua, la respiración, la música, igualmente pensando cosas positivas del pasado y también pensando cosas positivas del futuro, visualizándome, y esas cosas me ayudaron a poder prepararme para mi segunda dosis. Y encontré un pensamiento que es anónimo, lo dijo quien lo dijo, pero me gustó. Y decía, no temere a los cambios de la vida. Y es que tenemos que estar conscientes que la vida constantemente nos invita a la transformación, nos invita a incorporar cambio Están ocurriendo cosas a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, que son cambios. Y los cambios por naturaleza suelen generarnos preocupación, incertidumbre, estrés, ansiedad. Pero tenemos que aceptarlo. Los cambios, las transformaciones, las transiciones como parte de la experiencia de la vida. Así es que para manejar también la ansiedad importante lo que es el descanso. Y cuando uno está en la noche acostado... Y me pasó, voy a hablar de mi experiencia, tratando de conciliar el sueño porque físicamente me siento cansada, pero la mente estaba a millón. Comenzaba yo a escuchar esta música que me brindaba ¿verdad? relajación, música instrumental, incorporé los olores de la banda Y mientras sentía las sensaciones de mi cuerpo, como mi corazón latía rápido, temblaba. Las manos me sudaban, como por cinco o seis noches me pasó eso. Yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recitaba el Salmo 91, también decía, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Comenzaba a, velar, a leer versículos de la Biblia, a repetirlos, y así me quedaba dormida y encontré mi paz. Y como esos ataques de ansiedad vinieron, han ido menguando. Toda esa tensión muscular, el dolor de cabeza, los mareos, las taquicardia, se han ido controlando. Así es que no solamente conozco del tema en este momento por la teoría, sino a mi gente porque me tocó vivirlo. Estamos hablando hace dos o tres semanas atrás. Lo viví y sé que es una experiencia angustiante. Y hay gente que me decía, no, no compartas eso, no te expongas a la vulnerabilidad que la gente se pesó de ti. No, mi gente, quise compartirlo con ustedes porque los psicólogos, los coaches, los consejeros, los trabajadores sociales, los doctores, los médicos, Seguimos siendo seres humanos y no estamos exentos a que nos ocurran situaciones y a tener estas experiencias de vida. Y por el contrario, no me avergüenzo. Pienso que de alguna manera valide que lo que le enseñamos a las personas funcionan. Pero, sí funciona, pero tenemos que poner nuestra voluntad. Tenemos que querer realmente salir de ahí. Y ese querer, no dejarlo en la idea, sino moverlo a la acción. Y esta experiencia de la ansiedad y del pánico lo veo como una piedra en mi camino. Pero yo me digo, no importa. Ya me he encontrado bastantes piedras en el camino. Las voy a reunir todas y con ellas voy a construir algo grande. Voy a darle un significado. Voy a darle un propósito. Por alguna razón experimenté esta experiencia. Y es que en nuestro cerebro eso denota cuando hay mucha ansiedad que hay un déficit de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores del bienestar. Y una de las formas de potenciar este neurotransmisor es a través de la risa, de la música de los recuerdos agradables, por eso es que te decía dentro de las alternativas que escucharas música, que respiraras, que tomaras agua, que pensaras en cosas positivas y hay que añadirle un número 6, a pesar de la situación ríe, aunque sea una risa ficticia porque el cerebro no distingue entre una risa ficticia y una risa real. Y aunque comiences con una risa ficticia, él va a comenzar a hacer su trabajo de liberar esa serotonina, esa endorfina, esa dopamina que tú necesitas para balancear y comenzar a vivir en bienestar. Así es que mi gente, si te interesa escuchar más de este tema, te invito a que pases por nuestra página de Instagram arroba transformación y salud a que nos escribas a través de nuestro correo electrónico transformación y salud arroba gmail.com que vamos a estar teniendo ahí en nuestras redes un contenido específico para trabajar la ansiedad recuerda que la ansiedad puede ser tu amiga y es necesaria es una alarma necesaria en nuestro cuerpo pero si te preocupa cómo eso se está manifestando en ti o en tus hijos en algún familiar y las herramientas que compartí contigo no son suficientes eso lo que te dice es que tienes que buscar ayuda profesional. Así es que es importante que aprendamos a escuchar las señales de nuestro cuerpo. Y antes de cerrar, quiero agradecerte una vez más por haber estado ahí, por escuchar, por ser parte de este movimiento de la comunidad de transformación y salud. Así es que no te pierdas de nuestros próximos programas y recuerda compartir si esto resultó un tema valioso para ti. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerda siempre nuestro eslogan, Alcanzas la plenitud con transformación y salud. Agradecemos tu sintonía en este episodio de Transformación para Mi Gente. Con la doctora Margarita Ortiz, te invitamos a que nos sigas y compartas.